0: 说到三国，不得不提另外一个重要的历史人物，那就是被称为一代枭雄的曹操。今天我就给大家介绍几个与曹操有关的成语典故。在人们的印象中啊，曹操往往是一个乱世奸雄的形象。他的性格啊，可以说是非常的复杂。一方面，曹操孔武勇敢，才智过人，比如我们熟知的望梅止渴的故事，就是说啊，有一年夏天。曹操率领部队去讨伐张绣，在大军断绝水源、士兵干渴难忍的危机情况下，曹操灵机一动，想到了用又酸又甜的梅子，让士兵们产生想象，进而呢引起他们的条件反射，暂时缓解了干渴之苦，而且也起到了鼓舞士气的作用。虽说曹操有着安邦定国的雄才大略，遇事审慎，临危不乱。但同时呢，他性格上也有着很多人性的弱点，给人印象最深刻的就是他生性多疑，而且为人是阴险凶残。为什么说他阴险凶残呢？因为曹操曾经说过一句话：“宁我负人，勿人负我。”您看看，很多人啊，就是因为一时不小心得罪了曹操，最后命丧黄泉。三国时期绝顶聪明的谋士杨修就是一个典型的例子。
1: 未如鸡肋。三国时期，曹操手下有一个叫杨修的谋士。杨修从小就才思敏捷，机智过人。后来，杨修因为学识渊博，被推举担任曹操的主簿一职，专门负责文书的编纂、整理
2: 。主簿大人，主簿大人，请留步。你是，大人，小的是替丞相建造花园的工匠，有些问题想请教大人。你说吧。大人，刚才小的们请丞相审阅花园工程的设计图纸，丞相看了什么也没说，只是在园门里写了一个“活”字。小的也不明白这是什么意思，又不敢去问丞相，只好斗
0: 胆来向大人请教了。哈哈哈哈哈，这很简单嘛。你看啊，这门里面一个“活”字，是个什么字啊？门里边一个“活”字，那不是“阔”字吗？所以啊，丞相啊，是嫌你们的辕门设计的太宽阔太大了，改小点儿不就行了？哎呀
2: ，人们都说主簿大人聪明绝顶，果真是名不虚传呐、啊
1: ！这次真是亏了您了，工匠们。按杨修的指点修改了方案，曹操见到改造后的辕门，心里非常高兴
3: 。嗯
4: ，是你们中的哪一个猜出我这个“活”字的意思的呀
2: ？丞相，小的们哪有那学识啊？多亏了杨主簿的指点，咱们才明白丞相的意思啊。杨
4: 修，嗯，有点意思。有点意思
1: 啊。曹操虽然口中称赞着杨修，心里却记恨杨修的才华。有一天，有人送给曹操一盒酥糖，曹操在盒上写了一盒酥三个字，便把盒子放在了一旁。杨修见了，便叫人把整盒酥都吃了。
4: 大胆杨修，为何不经过我的允许就把这盒酥糖分与众人吃了？
0: 哼！丞相啊，您刚刚明明在盒上写了一人一口酥，丞相的命令，属下岂敢违反呀、啊？一人一口酥？哦，哦，哈哈哈哈
4: ！你把我的这个盒子拆开，成了一人一口。好啊。好聪明一个杨修啊！我真是自愧不如啊
1: 。曹操虽然佩服杨修的才智，但觉得杨修为人太过放肆，甚至不把自己放在眼里，于是对杨修心生杀意。后来，曹操进军汉中，连着吃了好几场败仗，处于进退两难的境地。曹操心中焦急，连侍从送来的鸡汤也喝不下了，端着碗中的鸡肋沉思不语。这时，一个士兵进入营房，向曹操禀请夜间口令：“大王，请下达今晚夜间守卫的口令。这
4: ”这鸡肋
0: ，鸡肋呀！得令。大家还是赶紧收拾行装，准备搬石回许昌吧。主部大人，为何说此话呢？你们没听到大王今天的口令吗？鸡肋，鸡肋，是弃之可惜，食之又无味啊！我就知道，大王退兵的心意已决了。如今我们就算继续前进，也不能获胜；撤退呢，大王又恐怕他人嘲笑。在这里待着也没用，不如……早早的回国吧，你们看吧，大王这几天就会下令班师的。我劝你们还是早点准备行装，免得临
1: 走时慌乱。士兵们听了杨修的话，纷纷开始打点行装。第二天，曹操得知此事，对杨修猜中了自己的心事，并大肆宣扬，而恼羞成怒，加上之前对杨修的种种不满。曹操便趁此机会，以扰乱军心之罪，杀了杨修
0: 。刚才故事中曹操所说的“鸡肋”，就是指鸡的肋骨。大家可能都知道啊，鸡的肋骨是没有什么肉的，所以是食之无味，弃之可惜。意思是吃起来没什么滋味，但是扔了却又可惜。杨修认为曹操所说的“鸡肋”二字，就是指曹操所处的进退两难的状况。虽然说杨修所说的不假，不过心胸狭窄的曹操是最不喜欢被别人看穿自己心思的，所以杨修是聪明反被聪明误啊，最后遭到了曹操的杀害。成语“未如鸡肋”或者“鸡肋”这个词儿，也因此用来比喻那些没有多大意义而又不忍心舍弃的东西。也可以用来比喻事情不做可惜，而做起来呢却又没有多大好处。比如说，现在数码技术是特别发达，我们使用的很多手机啊，上面的功能特别齐全，什么照相功能、摄像功能、蓝牙、红外、上网等等技术是一应俱全。但是实际上，这其中的很多功能我们平时啊都不大能够用得到。但既然手机上附带了这些功能，不用也可惜了。所以，这些平时用不上的手机功能，对我们来说就像是鸡肋一样，食之无味，弃之却又可惜了
4: 。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，成语知多
2: 少？成语知多少？让我们
0: 一起欢度快乐的成语时光
4: 。
0: 魏如鸡肋，表现出了曹操心胸狭窄，不愿意被别人看穿自己心思。不过呢，他对贤才还是非常渴求的。历史上，曹操就曾经不止一次的下过招贤令、求贤令等等。即使对于自己对手刘备的结拜兄弟关羽，曹操也是礼遇有加呀。不过无奈。重情重义的关羽始终忠于刘备，这也就演绎出了一段身在曹营心在汉的历史佳话
1: 。身在曹营心在汉。建安五年，曹操做了汉朝的丞相，他率领二十万大军分五路杀向徐州，要捉拿曾经参与密谋抗曹的。刘备、曹操很快攻下了徐州。刘备、关羽、张飞三兄弟在战乱中走散。关羽保护着刘备的两位夫人，被曹操军马包围在一座山头上。因为爱惜关羽的贤才，曹操于是派张辽前去劝降
0: 。前面可是关云长，关
3: 将军，正是在下。文远兄，此番前来是要与
0: 我交战的吗？将军多虑了，我只是来跟将军叙叙旧。曹公昨天已经攻破了下邳，还立刻派人保护了刘皇叔的家眷，不许惊扰。曹公啊，是唯恐将军担忧，我特地来给将军报个信儿。哼，曹操这是在要挟我吗
3: ？我现在虽然身处绝境，也当视死如归。
0: 你。回去告诉曹操，我马上下山迎战。将军，如今四面都是曹军，你下山应战必死无疑呀、啊。可是就这样死了，又有什么用呢？将军不如先投降曹公，同时呢，可以打听打听皇叔的音讯。如果知道了皇叔的下落，将军再去投奔皇叔也不晚呀。嗯
3: ，言之有理，这样一来。我能有个留身之地，可以保护两位嫂嫂；二来呢，也便于寻找大哥下落
0: 。不过，要我投降曹操，我有三个条件。丞相爱惜将军贤才，定会对将军宽容的。将军但说无妨。第一，我只降汉朝，
3: 不降曹操；第二，要用皇叔的俸禄来赡养两位嫂嫂；第三。一旦知道我大哥的下落，我马上就要去找他
1: 。张辽将关羽的条件告诉了曹操，曹操思考再三，终于答应了。关羽保护着刘备的两位夫人，随曹操前往了许多。一路上，关羽对两位嫂嫂照顾细微，有礼有节，让曹操非常敬佩。到了许都之后，曹操对关羽三日一小宴，五日一大宴，更在生活中对关羽照顾有加
4: 。将军，上次我不是命人为你定做了一件新战袍吗？为何还穿着这件破旧不堪的战袍？将军怎么如此节俭呢、
3: 啊？我并不是节俭。只是这件旧战袍是刘皇叔当初赐给我的，我穿在身上就像见到了兄长一般。我不敢因为丞相的恩赐而忘了兄弟情谊，所以我把旧战袍穿在了外面，把丞相赐的新战袍穿在了里面。啊
4: ，将军真是至情之人呐、啊！哎
3: ，将军。你的马为何如此之瘦啊？这马跟随我多年，只因为我身躯高大，身体颇重，这马常年劳累，所以这么瘦啊。哦
4: ，来人，给我把那匹赤兔马牵过来
3: 。赤兔马，莫非是吕布的那匹赤兔马？嗯，没错，正是。将军你看，这马身如火炭。
4: 高大健硕，真是一匹宝马良驹啊！将军，今天我就把这匹马送与将军。关羽拜谢丞相。哎，将军，为何前日我送给你那么多美女和金银珠宝，你并未如此高兴？可今天只不过是一匹马，你却对我如此感激，难道一头牲畜比人还要贵重吗
3: ？丞相。我知道这匹赤兔马能够日行千里，今天有幸能够得到丞相恩赐。如果哪一天我打听到兄长的下落，我骑着这马，不就很快能见到兄长了吗
4: ？哦，原来如此。我对将军不薄，为什么
3: 将军一心想要离开呢？我深感丞相厚意。只是我时常想起我们三兄弟桃园结义，发誓虽不能同生，但求同死。丞相待我不薄，可我身在曹营，心中却始终不能忘怀皇叔对我的恩德。如今兄长下落不明，我怎么可以在这里享福呢？我终归是要投奔刘皇叔那里去的。
1: 曹操听了之后，虽然敬佩关羽的重情重义，但心中也感到非常后悔。后来，关羽得知刘备在袁绍那儿，便向曹操辞行。曹操故意避而不见，关羽于是将曹操过去送他的财物、美女全都留下，将曹操赐给自己的汉寿亭侯大印。挂在营中，留给曹操一封书信，护卫着两位嫂嫂找刘备去了
0: 。如此重情重义的关羽，不为富贵利禄，而是忠于兄弟结拜的情谊。所以，尽管曹操对他礼遇有加，他最终还是骑着曹操送给他的赤兔马，千里走单骑去投奔自己的结拜兄弟刘备。这种忠诚和情谊也正是《三国演义》这部小说中让人触动最深的东西。啊，成语“身在曹营心在汉”就是从上面这个故事演变而来的，用来比喻虽然身在对立的一方，但是心里却想着自己原来所在的一方。曹操啊，可以说是一个文武全才。他不仅在战场上骁勇善战，而且呢还多才多艺，尤其是在诗文方面还颇有才华。都说虎父无犬子啊，他的儿子曹植似乎也继承了父亲的诗文才华。曹植下笔成章，成为了当时著名的文学家，也因此是深得父亲曹操的喜爱。甚至曹操认为曹植是他儿子当中最可定大事的人。几次想立曹植为太子，不过最后曹植还是没有当成太子，为什么呢？听了下面这个故事，或许大家就会有所了解了
1: 。主豆然萁，曹操有二十几个儿子，不过他最宠爱的是曹丕和曹植两个，究竟选哪一个立为太子，继承自己的江山呢？曹操一直。拿不定主意
4: 。曹丕从小在军营中长大，跟着我南征北战，骑马射箭，领军打仗，那是样样精通。不过，曹植呢，从小就聪明过人，才华横溢，也充满了蓬勃的朝气，还真是合我心
1: 意呀。曹操打心底里喜欢曹植，他也曾经多次当面试探过。曹植是否有才华？结果，曹植每次都让曹操非常满意。曹操于是准备立曹植为太子，但是遭到了不少大臣的反对
4: 。诸位，我南北征战数十载，始终是要找个人来接替我的王位。曹植才华横溢，聪明机智。我有意立他为太子，你们觉
3: 得意下如何呀？魏王，自古以来，王位理应当传给长子。若传给次子的话，可能会引起朝中不安呢。是啊，魏
2: 王。况且曹植虽然在这文学上造诣很深，可对于治理国家上，却恐怕呃，恐怕不及大公子啊。上次他就因为喝酒误了带兵出征的大事啊。嗯
4: ，你说到这点，我倒是也有这个顾虑
3: 。魏王，大公子骁勇善战，战功赫赫，而且他为人宽厚仁慈，朝中大臣没有谁不信服他的。
1: 大臣们因为受了曹丕的指示，在曹操面前替他说了很多好话。曹操考虑到国家稳定和发展，最终立了曹丕为太子
0: 。父王先逝，让我继承了王位，可曹植仍然在朝中有一些同党，万一他们纠集起来与我争夺王位，岂不？大王。